1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash hanspetter. I denne episoden så skal det blant annet handle om Vestpolitidistrikt som bruker 10-åringer for å lykkes på TikTok, som har 13-årsgrenser. års Vi kommer inom Amazon, som nå har offisielt åpnet i Sverige, og det skal handle litt om de uskrevne kommunikationsregler som gjelder i en digital tidsalder. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt onsdag 28. oktober. Lenk til alt jeg har om, og øvre innslag finner du som alltid på hanspetter.info. Politiet er på TikTok, skriver TV 2 27. oktober samme dag. Så var også politiet på besøk hos TV 2, og da God Morgen Norge, for å snakke nettop om TikTok-sukkessene. Vi tar turen over fjellet til Veste politidistrikt, som gjør det stort på TikTok. Og en av de som står bak det hele, det er deg, Rune Fimreite, fagleder av politiets nettpatrulje Vest. Er du med på Skype fra Os utenfor Bergen? God morgen til deg. God morgen, ja. Hvorfor i hele verden valgte dere å starte med TikTok? Nei, vi har jo startet en nettpatrulje rundt om i landet. Politiet har det. En av de første videoene vi ville ha ut var att vi viste at politiet var til stede på TikTok for å skape trygghet, for å være tilgjengelig. Hva er det dere ønsker å formidle med TikTok-videoene? Du kan si at litt av det med TikTok er det at det ska være en ullehåndende plattform. Det er en videodeling tjeneste og typisk samtidig 10-15 sekunder med videoer. Og det er utrolig masse morsomt og gøy og det er basert på trender. Så vi kombinerer den egentlig og bruker trender men det å nå ut med forebyggende budskap. Og så prøver vi å balansere det. Vest politidistrikt har nærmere 220 000 følgere og har oppnådd over 17 millioner visninger av sine videoer, forteller Rune Fimreite, fagleder ved politiets nettpatruller Vest til God Morgen Norges Desta Marie Beder. Dette er ikke første gang Vest politidistrikt har fått medieomtale for sin tiktok insats og således suksess. Tidligere i år, mer bestemt 20. januar, så skrev også NK om det samme, og da talte antall følgere 99.000, så antall følgere har med andre ord vokst med over det dobbelte, og det på kun ni måneder. Så gratulerer så mye til Vest politidistrikt, selv om gratulasjonen kanskje mest av alt bør gå da til Hanna, Martine og Mari, som ifølge NRK ble hyret inn som eksperthjelp. Og her er det et par ting som får det til å skurre for min egen del. For det første så er det 13-års aldersgrense for å ha egen TikTok-konto. Og tidligere år så innførte også TikTok 16-års aldersgrense for å sende og motta direkte meldinger via plattformen. Og målet da var å hindre at pedofile tog direkte kontakt med de unge. For Vestpolitisk Rikt er dette åpenbart ikke noe problem. For dem så er det heller viktig å være, som det heter, der hvor de unge er her, som politimannen også fortalte til God morgen Norge. Og for andre, utover at hverken politiet, NRK eller TV2 finner det problematisk at tiåringer blir brukt som eksperter for en tjeneste som har 13 års aldersgrense, så stusser jeg over at politiet i det hele tatt satser på TikTok. Altså i USA så jobber jo myndighetene fortsatt med å få på plass en løsning hva det TikTok og den frykten trump administration har når det kommer til nasjonssikkerhet, som de mener er truet av TikTok. Både BBC, Wall Street Journal, The New York Times med flere hevder således at TikTok sender brukerdata til det kinesiske kommunistpartiet, og i nabolandet Sverige så forbyr for exempel SVT, tilsvarende NRK her i Norge, sin ansatte å bruke TikTok. Datatilsynet uttalte seg i sommer at de ikke vil forby appen inntil det foreligger konkrete bevis for at data fra appen blir delt videre til de kinesiske myndighetene, og det spørs om vi noensinne kommer til å få svar på det. Spørsmålet også er jo selvsagt hva det er som kan bli delt, og om dette utgjør en fare, altså en direkte fare eller trussel for brukeren, og til syne vårt eget, også da, rikets sikkerhet. I dag så kan du være på TikTok uten en brukekonto, og selv uten en brukekonto så samler TikTok in en del data om dig som blant annet IP-adressen din, vad du har sett på, vilken mobiloperatør du bruker, hvor du befinner deg, og her da både GPS-lokasjon og det trådløse nettverket, og vilken enhet du bruker. Har du for eksempel en Android-telefon, så inkluderer det mobilens ip «Gi meg nummer», som i prinsippet er enhetens fingretrykk, og som kan også bli brukt til å hacke. Har du derimot opprettet den konto, så er sannsynlig den også stor for at du, eller da ungene dine, har akseptert at TikTok får tilgang til sosiale mediekontoene dine og telefonens kontaktliste, med andre ord tilgang til ditt telefonnummer og ikke minst din e-postadresse. Og e-postadresser, hvis de skulle komme på avvei, la si til en kinesisk sponset hackergruppe, så kan jo den brukes for å sende deg det som kan se ut som troverdig innhold, men som inneholder for eksempel skadelige programmer, som i verste fall kan resultere i at all din data på din laptop, eller din arbeidsgivels laptop, blir overført og så holdt som gissel inntil du betaler løsepenger. Og med Kinas sikkerhetslov i bakhodet, som når som helst kan kreve at ByteDance, som da eier TikTok, må dele dataene sine med de kommunistiske regimer, og som samtidig også kan kreve at slik datadeling blir holdt hemlig så finner jeg det rett og slett rart og på grensen til naivt at norske politier ikke bare satser på TikTok, men at de også hyrer inn tiåringer, barn som selv ikke ByteDance tillater å bruke plattformen for å få eksperthjelp. Det understreker for øvrig det faktum at vi nordmenn er også kåret til Europas mest godtroende og naive folkeslag. Og som det godtroende, naive og rike folkeslaget vi er, så bør det jo heller ikke komme som en overraskelse at Norge også er blant de mest utsatte landene i verden for ondsinne e-post. Slik det blant annet kommer frem i Europod sin rapport for bare et par år siden. Vi holder oss litt til i Kina og Sverige. For 20. oktober så ble det kjent at Sverige forbyr bruk av 5G-utstyr fra Huawei og zte og årsaken var ikke overraskende av sikkerhetsmessige hensyn. Det var det svenske post- og teletilsynet som valgte å forby femgudstur fra Huawei og CTE, og nå så ser det også ut til å få direkte konsekvenser, og da for hele Sverige. Og konsekvensene skyldes ikke at Huawei eller CTE tyr til mottiltak, men at selvfølgelig da regime i Kina gjør det. Og Kina sig seg selvsagt ikke med å true post- og teletilsynet med sanksjoner, men hele det svenske næringslivet, og advarslen kommer fra Kinas eget et utenneriksdepartang. Og Den adversen kom faktis bare dagen etter at Sverige ikke ind for et forbud så kinesine, de skal se så være siklig på ballen. Planselskapne som kan ramme der som Kinas regering gør alvor at Russland er så føgglet dasæsketelkomgiten Erikson, som har 5 g kontrakte med alle de tre største kinesisiske mobiloperaørne. Kinas regering bruker ofte det en enormee kinesike som virkemiddel når de skal reger mot land som hand mot, kinesisk næringsliv, slikte de blant annet gjorde mot norsk lakseksport etter at Liu Qiabao fikk Nobels fredspris tilbake i 2010. Det er faktisk da ti år siden allerede. Her i Norge så har vi jo helt åpenbart lært leksa vår, for det foreligger ikke et Huawei-forbud i Norge, og det er kanskje også derfor politiet synes det er helt greit å gjøre suksess med mindreårige på nettopp kinesiske TikTok. Om litt så skal få høre blant annet at Amazon har åpnet opp i Sverige. Telia setter opp prisene på bredband bare en måned etter at Get-navnet ble skrotet, og Disney Plus brukte en måned på det som tog TV2 Sumo 19 år. Men først det här. I'm
0: Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.
1: Ikke ring uten du har tekstet meg først, skrev jeg for over seks år siden. Og nå skal det altså handle om de uskrevne kommunikasjonsreglene som gjelder nå i dag i den digitale tiden vi tross alt lever i. Og da kan jeg jo samtidig legge til at det er fortsatt svært få som overholder det rådet jeg ga for seks år siden. Til tross for at samtlige jeg snakker med innrømmer at det er stadig vanskeligere å nå folk man ringer til uten at samtalen har blitt avtalt på forhånd. Unntaket her er de aller eldste som fortsatt svarer på samtlige telefonsamtaler, selv om det er midt i et middagsselskap, en hyggelig eller viktig ansikt-til-ansiktssamtale, eller mitt i en veldig spennende episode av favorittserien som går linjært på NRK, hvis du vil. Og jeg kan både akseptere og respektere og tilgi til og med at de eldre velger å nedprioritere en samtale de har med for exempel meg da ansikt til ansikt til fordel for vilken som helst telefonsamtale som dukker opp på mobilene deres. Samtidig så forstår jeg egentlig ikke det samme. Altså hvorfor skal en uanmeldt telefonsamtale fra hvem som helst i verden snike seg foran alle andre i køen? Jeg har en hypotese som Kanskje det handler om at da de eldre var unge, så var tilgang til telefon langt fra en selvfølge. Det var noe man måtte sende inn en søknad om og få tilatelse til å kunne kjøpe av televerket. Det var med andre ord ingen selvfølge å ha telefon. Derfor ble også telefonen gjerne et aldri så lite «center of the attention» i det norske hjem. Telefonen fikk for eksempel sitt eget bord og sto gjerne plassert opp på en flott og fint brodert duk, om mitt kanskje av et par porselensfigurer, en blomst eller to, en lampe og en godstol. Telefonen fikk sånn sett sitt lille alter, og når telefonen ringte, ja, så opphørte tid, sted og rum. Slik er det ikke lenger. I gamle dager, altså før alle hadde sosiale medier og internettillengelig på sine smarttelefoner, ja, så ringte vi for eksempel til hverandre for å gratulere hverandre med dagen, eller ønske hverandre god jul og et nytt nyttår, eller avtale når vi skulle møtes, før vi dro på byen, på kino, på tur og så videre. Etter at vi hadde lagt på røret, så var vi avkoblet hverandre. Helt 100%. I dag så kan vi tekste, følge hverandre via diverse GPS-tjenester og apper og oppdatere status i sosiale medier eller facetime med hverandre mens vi er på vei til å møtes i RL, som de unge sier. Med så mange nye digitale måter å kunne holde kontakten med hverandre på, så er det også på sin plass å anerkjenne et par uskrevne kommunikationsregler som gjelder nå som alle lever i den digitale tidsalderen. Tenk litt på at en uanmeldt telefonsamtal i økende grad oppleves påtrengende. En samtale bør faktisk på samme måte som et møte avtales. Selv om det passer utmerket for dig å ringe akkurat nå, så er det jo ikke gitt før du har sjekket at det passer like godt for den eller de du vil ringe til. Så her kommer et par gode råd. Ikke ring uten at du spurt om det er greit først via tekstmelding og mottatt en bekreftende tekstmelding tilbake. Ikke ring for å høre om tekstmeldingen din kom frem. Den kom frem. Ikke ring flere ganger etter hverandre, bare fordi du ikke får svar. Det er som regel en god grunn til at ikke du får svar. Ikke send en tekstmelding eller e-post hvor du skriver at «Jeg forsøkte å ringe deg. Du forsøkte ikke. Du klarte å ringe. Men jeg hadde bare ikke tid, anledning eller lyst å snakke i telefon akkurat da det hadde passet for deg. Spør først. Send melding. Ikke svar en tekstmelding med kun «O-K» eller enda værre kun med K». Ta deg litt tid til å svare litt lengre. Ikke FaceTime heller noen før du har sendt dem en tekstmelding og mottatt en bekreftende tekstmelding tilbake på at det er greit. Ikke legge en talemeldinger heller. Send heller en tekstmelding. Ikke snakk i telefonen når du tar offentlig transport. Ikke ring for å svare på en tekstmelding. Ikke FaceTime heller for å svare på en tekstmelding. Ikke flytt kommunikasjonen fra en kanal til en annen før det er avtalt.» Og svar på tekstmeldinger fra venner og familie først og fremst, før du poster i sosiale medier. Prioriter din nære fremfor de fjerne. Men så skal du ringe hvis du har dårlige nyheter. Dårlige nyheter gjør seg dårlig på tekstmelding. Prøv å begrense antal kloke sitater du deler også i sosiale medier. Det kan bli for mye av det gode også. Og hvis det du vil formidle kan formidles i en e-post, ja da bør du gjøre det. E Dette er egentlig ikke så veldig vanskelig å forholde sig til, og kanskje enda enklere å forholde seg til, hvis du setter deg i stolen eller situasjonen til den du forsøker å nå. Altså i en digital tidsalder hvor stadig mer er tilgjengelig og tilrettelagt på våre premisser, altså «on demand», så er det ikke så rart at mange av oss ikke liker å bli oppringt i tide og utide. Undersøkelser også bekrefter at svært mange opplever uanmeldte telefonsamtaler som påtrengende og forstyrrende. Og som om det skulle vært skjebnens ironi, altså akkurat da jeg satt og skrev på det her, så ringte det i min telefon en uanmeldt telefonsamtale som jeg selvsagt valgte å ikke svare på og det er jeg ikke alene om, i følge undersøkelser så skriner bortimot 90 prosent av oss uanmeldte telefonsamtal fra ukjente telefonnummer. Vi gjør det fordi det forstyrrer, men i økende grad så gjør vi det også fordi vi rett og slett har telefonskrekk eller telefonangst, altså frykt for vad som venter oss, totalt uforberedt, i den andre enden. Vedkommende som ringte meg akkurat nå, la heldigvis ikke igjen en talebeskjed, men sendte mig i stedet en tekstmelding. En tekstmelding som jeg skal snart svare på, som tekstmelding. Jeg skal ikke ringe tilbake, jeg skal altså tekstmelde vedkommende tilbake. Känner du deg selv igjen i telefonangsten, så frykten for uanmeldte telefonsamtaler, og irritasjoner over de som svarer på tekstmeldingen å ringe, så vit i alle fall at du ikke er alene, og vit også vi blir stadig flere. Og skulle du ikke kjenne deg igjen, så forstår du kanskje hvorfor du i grad ikke får svar når du ringer andre helt gammelt. Jeg runder av altså som vanlig med noen kortere saker, og jeg begynner med Amazon, for nå har faktisk Amazon åpnet opp i Sverige, og det er «Just in time» for «Black Friday». Jeg har vært inne på Amazon.se selv, alt det på svensk. Jeg har forsøkt å handle via .se, men ikke funnet ett produkt enda som de faktiskt da vil selge og skippe til vi som bor her i Norge. Men den tid kommer nok også. Kort tid etter at det tela skrota get-navnet, så får jeg smake på hva navneendringen i praksis betyr, for jeg er jo en tela-kunde, tidligere get-kunde. Og en e-post 19. oktober så skriver Telia til mig og jeg siterer, for å sikre at du får den beste brevbåndsopplevelsen i dag og i fremtiden, er vi samtidig avhengig av å en prisjustering på våre brevbåndsabonnement. Prisen på abonnementet ditt økes nå med 40 kroner fra din neste fakturaperiode. Videre skriver Telia at det er i gang med en storstilt modernisering og oppgradering av brevbåndsnettet, som skal ge meg mer fart, bedre kapacitet og økt stabilitet. Og sånn har det vel egentlig... Altid verdt, spesielt på mobil, men der har prisene gått ned. Nå skal Telia ha penger tilbake for skroting av, altså kostnadene for skroting av gett Vi går fra Telia til Disney+, Plus, for Disney+, Plus går så det griner etter har i Norge. Bare en måned etter lanseringen så har allerede 500 000 nordmenn skaffet seg et Disney+, Plus abonnement. Og til sammenligning så brukte TV 2 19 år på det samme. Hvis vi da tar med oss Sumo, som ble lansert som web-TV tilbake i 2001, og som iPad-app i 2011, og deretter og Apple TV i 2014. Nå er det litt urettferdig kanskje å sammenlignes humo mot Disney+, Plus i og med at kostnadene er litt sånn forskjellige, men allikevel, det er helt rått og i ganske stor kontrast med Kantar sine spådommer om at Disney+, ville slite med å få særlig mange abonnere. Sist, men ikke minst, så har jeg lyst til en aldri så liten anbefaling fra HBO den gangen også, som 16. oktober slapp dokumentaren «The Perfect Weapon», som jeg synes du bør ta en kikk på. Dokumentaren er helt ny fra 2020 og er basert på boka med samme navn av David i e. Sanger. Filmen beskriver fremveksten av cyberkrigføring og cyberspionering i en internasjonal skala. Og har du bra med tid til overs, nå som vi alle sammen skal hele tiden bare være hjemme, mer eller mindre, og ikke har sett «The Social Dilemma» på Netflix, «Agents of Chaos» og «The Comey Rule» på HBO, Alltså ja, gör du det och så rundrar det maratonlöpet med The Perfect Weapon på samme kanal på HBO, då får du i alla fall lite att tänka på og det får möjligens også Västpoliti
0: Cyber is the most inexpensive, highly destructive, highly deniable weapon. Vi We don't see the war, but war is taking place. For decades, there was a lot of cyber theft, but everything would change. In 2007, a piece of malware would be delivered into the Iranian nuclear program. The United States used a powerful cyber weapon in a very aggressive way. And others began to say, if the Americans can do it so can we foreign cyber actors are targeting America's critical infrastructure networks they said oh that's the way the game is played breaking into emails and making them public I was like I don't think this movie's coming out guys I <laughs> Some dictator cannot impose censorship in the United States. The volume of attack is escalating. Bad information is now spreading faster than the coronavirus itself. The sophistication is escalating. It attacked 155 countries in one day. Cyber will be a weapon of choice. Nations see this as an element of national power. This becomes a perfect weapon, one we're not prepared to
1: defend against. Oh. Og dette var dette for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på Hans Petter.info, og likte du det du hørte, vel forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere Hans Petter.info på podcaster, eller kjær podcasten også som sagt, på Spotify, IKs, e Google, Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Internet neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digital fremtidens. Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Check på Checkin på checkin.no slash Step on the legendary clay courts
0: of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.